0: Abschnitt 27 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte, Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2. Ich wandte mich also an die Haushälterin, verlangte von ihr, dass sie mir ein Zimmer anweise, sagte ihr, dass ich wahrscheinlich einige Wochen als Gast hier im Hause weilen würde, ließ meinen Koffer auf mein Zimmer bringen und ging dann selbst ebenfalls hinauf. Auf der Treppe begegnete mir Bessie. Mistress ist wach, sagte sie, ich habe ihr erzählt, dass Sie da sind. Kommen Sie und lassen Sie uns sehen, ob sie Sie erkennen wird. Ich bedurfte keines Führers nach dem wohlbekannten Zimmer. Wie oft war ich in früheren Tagen hineingerufen worden, um einen Verweis oder eine Strafe zu bekommen. Ich eilte Bessie voran und öffnete vorsichtig und leise die Tür. Die Lampe auf dem Tische war durch einen Schirm verdeckt. Da stand das große Himmelbett mit den bernsteinfarbenen Vorhängen noch wie in alten Zeiten. Dort der Toilettetisch, der Lehnstuhl und der Fußschemel, auf dem zu knien ich wohl hundertmal verurteilt gewesen. Wie oft hatte ich dort Verzeihung für Sünden erflehen müssen, die ich niemals begangen hatte. Ich blickte in einen gewissen Winkel und erwartete eigentlich halb und halb die schlanken Umrisse einer einst so gefürchteten Reitgärte zu sehen, die dort auf mich zu lauern pflegte und nur darauf wartete, wie ein böser Kobold herausspringen und auf meinem Nacken oder meinen Armen umhertanzen zu können. Ich näherte mich dem Bette. Ich zog die Vorhänge zurück und lehnte mich über die hochaufgetürmten Polster. Gar wohl erinnerte ich mich des Gesichts von Mrs. Reed, und eifrig suchte ich nach den bekannten Zügen. Es ist wahrlich ein Glück, dass die alles mildernde Zeit auch die Rachbegierde erstickt und die Eingebungen der Wut und des Abscheus sänftigt. Diese Frau hatte ich in Bitterkeit und Hass verlassen, und jetzt kehrte ich mit keiner anderen Empfindung zu ihr zurück, als mit einer Art von Erbarmen über ihr großes Leid und einem innigen Verlangen, alles Unrecht zu vergeben und zu vergessen mich zu versöhnen und ihre Hand in Freundschaft zu drücken. Das wohlbekannte Gesicht war da, finster, strenge, erbarmungslos wie immer, jenes eigentümliche Auge, dessen Blick nichts zu besänftigen vermochte, die geschwungenen, herrschsüchtigen, despotischen Brauen. Wie oft hatte dies Auge nur Hass und Zorn und Drohungen auf mich herabgeblitzt, wie erwartete die Erinnerung an die Schrecken und den Jammer der Kindheit wieder in mir, als ich diese harten Gesichtszüge wieder erblickte, und doch beugte ich mich zu ihr hinab und küsste sie. Sie blickte zu mir auf. »Ist es Jane Eyre?« fragte sie. »Ja, Tante Reed. Wie fühlen Sie sich, liebe Tante?« Ich hatte einmal geschworen, dass ich sie nie wieder Tante nennen wollte, aber ich hielt es für keine Sünde, jenes Gelübde in diesem Augenblick zu brechen. Meine Finger hielten die Hand umschlossen, welche auf der Bettdecke lag. Hätte sie die meine freundlich gedrückt, so würde ich eine warme, innige Freude empfunden haben. Aber unempfindliche Naturen werden nicht so bald weich gemacht, und angeborene Antipathien sind nicht so schnell auszurotten. Mrs. Reed zog ihre Hand fort, und indem sie ihr Gesicht von mir abwandte, bemerkte sie, dass es ein sehr warmer Abend sei. »Und wieder blickte sie mich an, so eisig kalt, dass ich augenblicklich fühlte, wie ihre Ansichten über mich, ihre Empfindungen für mich, nicht um ein Atom verändert waren, überhaupt keiner Änderung fähig waren. Ich sah es ihrem versteinerten Auge, welches niemals durch Tränen genetzt, niemals in Zärtlichkeit aufgeleuchtet hatte, an, dass sie fest entschlossen sei, mich bis zum letzten Augenblick für ein schlechtes Geschöpf zu halten.« denn im Guten an mich zu glauben, würde ihr keine hochherzige Freude gewährt haben. Nein, es wäre nur eine Demütigung für sie gewesen. Ich empfand Kummer, dann bemächtigte sich meiner der Zorn und schließlich fasste ich den Entschluss, sie zu besiegen, ihrer Herr zu werden, trotz ihrer hartherzigen Natur und ihres starren Willens. Die Tränen waren mir in die Augen gestiegen, gerade so wie in den Tagen meiner Kindheit, aber ich drängte sie an ihre Quelle zurück. Dann brachte ich einen Stuhl an das Kopfende des Bettes. Ich setzte mich und beugte mich über die Polster. Sie haben mich holen lassen, sagte ich, und jetzt bin ich hier. Und es ist meine Absicht, hier zu bleiben, bis ich sehe, dass es sich mit ihnen zum Besseren wendet. Oh, natürlich. Hast du meine Töchter gesehen? Ja. Nun, du magst ihnen sagen, dass ich wünsche, dich hier zu behalten, bis ich mit dir über einige Dinge sprechen kann, die mir auf der Seele lasten. »Heute Abend ist es zu spät, und es wird mir jetzt auch schwer, mich auf die Angelegenheit zu besinnen. Aber etwas wollte ich dir sagen. Ja, was war es doch gleich?« Der wirre Blick und die veränderte Sprache zeigten mir nur zu deutlich, wie weit die Zerstörung in diesem einst so kraftvollen Körper bereits vorgeschritten war. Unruhig warf sie sich hin und her und begann an der Bettdecke zu zupfen. Mein Arm, der auf dem Kopfkissen ruhte, suchte sie zu beruhigen augenblicklich wurde sie wieder ärgerlich Lass los sagte sie ärgere mich nicht indem du mich festzuhalten suchst bist du wirklich jane eyre ich bin jane eyre ich habe mehr mühe und kummer und verdrießlichkeiten mit dem kinde gehabt als irgend mensch glauben würde mir eine solche last aufzubürden und wie viel Ärger sie mir täglich und stündlich mit ihren unbegreiflichen Charakteranlagen verursacht hat, mit ihren Ausbrüchen von Heftigkeit und ihrem unnatürlichen fortwährenden Lauern und Horchen auf alles, was man tat. Ich kann versichern, sie hat eines Tages zu mir gesprochen wie eine Wahnsinnige oder wie ein Teufel. Kein Kind hat jemals ausgesehen oder gesprochen wie sie. Kein Kind. Ich war so froh, sie aus dem Hause loszuwerden. Was haben sie in Lowwood eigentlich mit ihr gemacht?« das fieber brach dort aus und viele viele schülerinnen sind gestorben aber sie sie starb nicht ich habe trotzdem gesagt dass sie tot sei ach wie wünschte ich dass sie gestorben wäre ein seltsamer wunsch mrs reed weshalb hassten sie sie so sehr ich habe ihre mutter immer gehasst denn sie war die einzige schwester meines mannes und er hing mit unsäglicher liebe an ihr er hinderte die Familie daran, sie zu verstoßen, als sie jene abscheuliche niedere Ehe schloss. Und als die Nachricht von ihrem Tode kam, weinte er wie ein Narr. Er wollte durchaus, dass das Baby geholt werde, obgleich ich ihn anflehte, das Kind lieber in die Kost zu geben und für seine Erhaltung zu bezahlen. Ich hasste es schon, als meine Augen es zum ersten Male sahen. Ein kränkliches, weinerliches, elendes Ding. Die ganze Nacht hindurch konnte es in seiner Wiege liegen und winseln. Es schrie nicht herzlich und kräftig wie andere Kinder, nein, es stöhnte und wimmerte. Reed hatte Erbarmen mit ihm, und er pflegte es zu liebkosen und zu beruhigen, wie wenn es sein eigenes Kind gewesen wäre. Nein, mehr als er jemals die eigenen Kinder beachtet hatte, als sie in jenem Alter waren. Er versuchte auch, meine Kinder freundlich gegen die kleine Bettlerin zu stimmen, aber meine Lieblinge konnten sie nicht leiden, und er wurde ärgerlich, wenn sie ihre Abneigung zeigten. In seiner letzten Krankheit ließ er es fortwährend an sein Bett bringen und kaum eine Stunde vor seinem Tode ließ er mich einen heiligen Eid ablegen, dass ich das Geschöpf stets erhalten und versorgen wolle. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man mir die Sorge für ein Bettlerkind aus dem Arbeitshause zur Pflicht gemacht hätte, aber er war so schwach, schwach von Natur. John ist seinem Vater durchaus nicht ähnlich und ich bin froh darüber. John ist mir ähnlich und meinen Brüdern. Er ist ein ganzer Gibson. Ah, ich wollte, er hörte auf, mich mit seinen Bettelbriefen um Geld zu quälen. Ich habe nichts mehr, das ich ihm geben könnte. Wir werden arm. Ich müsste die Hälfte der Dienstboten fortschicken und einen Teil des Hauses abschließen oder es ganz vermieten. Aber ich kann mich nicht darein finden, das zu tun. Und doch, wie sollen wir sonst weiter leben? Zwei Drittel meines Einkommens gehen drauf, um die Zinsen der Wucherschulden zu bezahlen. John spielt ganz fürchterlich, und er verliert immer, der arme Junge. Er ist von lauter Gaunern und Tagedieben umgeben. John ist ganz gesunken und verkommen, er sieht grauenhaft aus. Ich schäme mich seiner, wenn ich ihn sehe. Jetzt geriet sie in eine furchtbare Aufregung. Ich glaube, es ist besser, wenn ich sie jetzt verlasse, sagte ich zu Bessie, die an der anderen Seite des Bettes stand. Vielleicht wäre es besser, Miss, aber gegen Abend spricht sie oft in dieser Weise. Des Morgens ist sie gewöhnlich viel ruhiger. Ich erhob mich. »Bleib«, rief Mrs. Reed aus, »ich habe noch etwas anderes zu sagen. Er droht mir. Er droht mir unaufhörlich mit seinem Tode oder dem meinen. Und zuweilen träumt mir, dass ich ihn mit einer großen Wunde im Halse oder mit blutigem, entstelltem, geschwärztem Gesicht sehe. Es ist gar seltsam mit mir gekommen. Ich habe schweren, grausamen Kummer. Was ist aber zu tun?« Woher soll ich das Geld nehmen? Jetzt versuchte Bessie, sie zu überreden, dass sie ein Beruhigungsmittel nehme. Nur mit großer Mühe gelang es ihr. Gleich darauf wurde Mrs. Reed ruhiger und sank in eine Art von Halbschlaf. Dann ließ sich sie allein. Mehr als zehn Tage vergingen, bevor sich wieder die Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihr bot. Sie lag entweder im Delirium oder in Lethargie und der Doktor verbot alles, was sie schmerzlich erregen könnte. Inzwischen stellte ich mich mit Elisa und Georgina, so gut es eben gehen wollte. Anfangs waren sie in der Tat sehr kalt. Eliza pflegte halbe Tage hindurch, dazusitzen und zu nähen, zu schreiben oder zu lesen, ohne auch nur eine einzige Silbe mit ihrer Schwester oder mir zu sprechen. Georgina konnte stundenlang Unsinn mit ihrem Kanarienvogel schwatzen, ohne mich auch nur im Entferntesten zu beachten. Aber ich war entschlossen, mir es nicht an Zerstreuung oder Beschäftigung fehlen zu lassen. Ich hatte meine Zeichen und Malutensilien mitgebracht, und diese verschafften mir beides. Mit verschiedenen Stiften und einigen Bogen Papier versehen, pflegte ich entfernt von ihnen in einem Fenster mein fliegendes Atelier aufzuschlagen und mich damit zu beschäftigen, Fantasievignetten zu zeichnen, indem ich jedes Bild zu Papier brachte, das sich mir in dem fortwährend wechselnden Kaleidoskop meiner Einbildungskraft darbot. Einen Blick auf die See zwischen zwei Felsen hindurch, der aufgehende Mond und ein Schiff, das an der grotglühenden Scheibe vorübersegelt, eine gruppe von schlingpflanzen und wasserlilien aus welcher der kopf einer mit lotusblumen gekrönten Najade emportaucht eine elfe die unter einem kranz von wilden rosen aus dem nest eines zaunkönigs herauslugt eines morgens begann ich ein gesicht zu skizzieren ich wusste selbst nicht recht was für ein gesicht es werden sollte ich nahm einen weichen schwarzen stift gab ihm eine breite spitze und arbeitete darauf los Bald hatte ich eine breite, hervortretende Stirn auf das Papier geworfen, die Linien des Untergesichts waren scharf und eckig. Diese Konturen machten mir Freude, und geschäftig machten meine Finger sich daran, die übrigen Züge hineinzuzeichnen. Scharf markierte, horizontale Augenbrauen mussten unter jene Stirn gesetzt werden. Dann folgte natürlich eine schön gezeichnete Nase mit geradem Rücken und weiten Nasenlöchern, und nun ein großer, aber biegsamer Mund ein festes Kinn, das in der Mitte gespalten war. Jetzt brauchte ich natürlich einen schwarzen Backenbart und kohlschwarzes Haar, das sich wollig an Stirn und Schläfen schmiegte. Und nun die Augen. Ich hatte sie bis zuletzt gelassen, weil sie die sorgsamste Ausführung verlangten. Ich zeichnete sie groß und formte sie schön. Die Augenwimpern wurden lang und dunkel, die Iris glänzend und groß. »Sehr gut, aber doch nicht ganz ähnlich«, sagte ich zu mir selbst, als ich die Wirkung des Ganzen betrachtete. Die Augen brauchen mehr Kraft und Geist, und ich machte den Schatten noch dunkler, damit das Licht mehr zur Geltung kam. Ein oder zwei glückliche Striche waren von vollster Wirkung. So, jetzt hatte ich das Gesicht eines Freundes vor meinen Blicken. Was bedeutete es dann noch, dass jene beiden jungen Damen mir den Rücken wandten?« ich sah die Zeichnung an und musste über die sprechende Ähnlichkeit lächeln. Nun vertiefte ich mich in das Gesicht und war zufrieden und glücklich. »Ist es das Porträt eines Menschen, den Sie kennen?« fragte Eliza, welche unbemerkt an mich herangetreten war. Ich entgegnete, dass es nur ein Fantasiekopf sei und schob die Zeichnung eilig unter die anderen Blätter. Natürlich sprach ich die Unwahrheit, denn es war ein sehr getreues Porträt Mr. Rochesters. Aber was kümmerte das Sie?« oder irgendjemand außer mir. Auch Georgina kam, um einen Blick darauf zu werfen. Die anderen Zeichnungen gefielen ihr ganz außerordentlich, aber ihn nannte sie einen garstigen Menschen. Beide schienen von meiner Geschicklichkeit sehr überrascht. Ich erbot mich, auch ihre Porträts zu skizzieren und jede saß dann zu einer Bleistiftsilhouette. Schließlich brachte Georgina ihr Album. Ich versprach ihr eine Wasserfarbenskizze für dasselbe. Und jetzt war sie augenblicklich in der besten Laune. Sie schlug mir einen Spaziergang im Park vor. Und als wir kaum zwei Stunden draußen gewesen, waren wir mitten in einer vertraulichen Unterhaltung. Sie beglückte mich mit einer Beschreibung des glänzenden Winters, den sie vor zwei Jahren in London zugebracht hatte. Sie erzählte mir von der Bewunderung, die sie erregt, von den Aufmerksamkeiten, die man ihr erwiesen, und sie ließ sogar eine Andeutung von der hochtönenden Eroberung durchblicken, die sie gemacht hatte. Im laufe des nachmittags und des abends kam sie wieder auf diese andeutungen zurück und wurde noch deutlicher sie wiederholte einige zärtliche gespräche beschrieb mir mehrere sentimentale szenen kurzum sie improvisierte an diesem tage einen ganzen band novellen aus dem fashionablen leben zu meiner unterhaltung täglich machte sie mir neue mitteilungen wenn sie auch stets von demselben thema handelten von ihr ihrer liebe und ihrem schmerz es war seltsam, dass sie niemals mit einer Silbe der schweren Krankheit ihrer Mutter, des fürchterlichen Todes ihres Bruders und des augenblicklichen traurigen Zustandes der Familienangelegenheiten erwähnte. Ihr Gemüt schien sich nur mit der Erinnerung an entschwundenes Glück und der Hoffnung auf künftige Zerstreuungen zu beschäftigen. Jeden Tag brachte sie ungefähr fünf Minuten in dem Krankenzimmer ihrer Mutter zu. Das war alles. Elisa sprach noch immer sehr wenig. Augenscheinlich hatte sie keine Zeit für die Unterhaltung. Ich habe niemals eine geschäftigere Person gesehen, als sie zu sein schien. Und doch wäre es schwer gewesen zu sagen, was sie eigentlich tat, oder vielmehr irgendein Resultat ihrer Geschäftigkeit zu entdecken. Sie hatte eine Weckuhr, die sie täglich früh wecken musste. Ich weiß nicht, womit sie sich vor dem Frühstück beschäftigte nach demselben hatte sie ihre zeit indessen in regelmäßige teile geteilt und jede stunde hatte die ihr zugeschriebene arbeit dreimal am tage studierte sie ein kleines buch welches sich nach einer genaueren besichtigung meinerseits als das allgemeine gebetbuch erwies ich fragte sie einmal worin die große anziehungskraft dieses buches für sie liege und sie entgegnete mir in der liturgie Drei Stunden widmete sie der Beschäftigung, mit Goldfäden den Rand eines viereckigen Tuchstücks zu besticken, welches für einen Teppich beinahe groß genug gewesen wäre. Auf meine Frage in Bezug auf die Verwendung dieses Gegenstandes sagte sie mir, dass es eine Altardecke für eine Kirche sei, welche vor kurzem in der Nähe von Gateshead erbaut worden war. Zwei Stunden widmete sie ihrem Tagebuche, zwei weitere arbeitete sie allein im Küchengarten. Eine brauchte sie für die Regelung ihrer Rechnungen und Bücher. Sie schien keiner Gesellschaft, keines Verkehrs, keiner Unterhaltung zu bedürfen. Ich glaube, dass sie auf ihre Weise sehr glücklich war. Dieser sich täglich wiederholende Schlendrian genügte ihr, und nichts verursachte ihr größeren Ärger, als wenn irgendein Umstand eintrat, welcher sie zwang, die peinliche Regelmäßigkeit ihrer Arbeiten abzuändern. Eines Abends, als sie mehr zur Mitteilsamkeit geneigt war als gewöhnlich, sagte sie mir, dass Johns Aufführung und der drohende Ruin ihrer Familie eine Quelle tiefen und nagenden Kummers für sie gewesen seien, jetzt aber habe ihr Gemüt sich beruhigt und ihr Entschluss sei gefasst. Ihr eigenes Vermögen zu sichern, habe sie Sorge getragen, und wenn ihre Mutter stürbe, denn es sei durchaus unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder genesen oder dass es noch lange mit ihr dauern könne, bemerkte sie sehr ruhig, so würde sie einen lange gehegten Plan ausführen, dort eine Zuflucht suchen, wo pünktliche Gewohnheiten vor fortwährender Störung gesichert seien und zwischen sich und der gottlosen Welt eine mächtige Scheidewand aufrichten. Ich fragte, ob Georgina sie begleiten würde. Nein, natürlich nicht. Sie und Georgina hätten nichts miteinander gemein, hätten auch niemals die gleichen Interessen verfolgt. Unter keinen Umständen würde sie sich die Last ihrer Gesellschaft auferlegen. Georgina solle nur ihren eigenen Weg gehen. Sie, Eliza, würde den ihrigen finden. Wenn Georgina mir nicht gerade ihr Herz ausschüttete, so brachte sie fast ihre ganze Zeit auf dem Sofa zu, klagte und jammerte über die Düsterkeit des Hauses und wiederholte unaufhörlich den Wunsch, dass ihre Tante Gibson sie einladen möchte, mit ihr nach London zu gehen. Es wäre so viel besser, pflegte sie zu sagen, wenn ich auf ein oder zwei Monate fort könnte, bis alles vorüber ist. Ich fragte sie nicht, was sie mit dem Alles vorüber meinte, aber ich vermutete, dass es sich auf den erwarteten Tod ihrer Mutter bezog und auf den düsteren, darauf folgenden Begräbnisritus. Eliza nahm von der Indolenz und den Klagen ihrer Schwester nicht mehr Notiz, als wenn solch ein murmelndes, stöhnendes, träges Geschöpf gar nicht in ihrer Nähe gewesen wäre. Eines Tages jedoch, als sie ihr Rechnungsbuch beiseite legte und ihre Stickerei zur Hand nahm, fing sie plötzlich an, ihr folgendermaßen die Wahrheit zu sagen. Georgina, ein dümmeres, eitleres und alberneres Tier als du, hat sicherlich niemals auf Erden gewandelt. Du hattest nicht einmal das Recht, geboren zu werden, denn du weißt keinen Nutzen aus dem Leben zu ziehen. Anstatt für dich mit und in dir zu leben, wie jedes vernünftige Wesen es tun sollte, suchst du nur, dich mit deiner Schwäche auf die Kraft anderer zu lehnen. Und wenn du niemand findest, der willig ist, sich mit einem so fetten, aufgedunsenen, nutzlosen, schwächlichen Ding belasten zu lassen, so schreist und jammerst du, dass du vernachlässigt, elend und misshandelt bist. Für dich soll das Dasein einen immerwährenden Wechsel und ewige Aufregung bringen, sonst nennst du die Welt ein Gefängnis. Du musst bewundert werden, man soll dir schmeicheln, du willst, dass man dir den Hof macht, du verlangst Musik, Tanz und Gesellschaft, oder du verschmachtest und stirbst. Hast du denn nicht so viel Verstand, dass du ein System erfinden kannst, das dich unabhängig macht von allen anderen Anstrengungen, jedem anderen Willen als dem Deinen? Nimm dir doch den Tag, teile ihn in Sektionen ein. Jeder Sektion weise ihre Aufgabe an. Lass nirgend verlorene Viertelstunden, zehn oder fünf Minuten übrig, wende sie alle an. Tue jeden Teil deiner Geschäfte zu seiner Zeit, aber mit Methode, mit strenger Regelmäßigkeit dann wird der tag zu ende sein bevor du gemerkt hast dass er überhaupt begonnen hat und du bist keinem zu dank verpflichtet dass er dir geholfen hat einen leeren augenblick hinzubringen du bist nicht genötigt gewesen irgendeines menschen gesellschaft aufzusuchen von ihm unterhaltung sympathie nachsicht zu verlangen kurzum dann hast du gelebt wie ein unabhängiges wesen leben sollte nimm meinen rat es ist der erste und letzte den ich dir gebe dann wirst du weder mich noch irgendeinen Menschen brauchen, was auch kommen möge. Vernachlässigst du diesen Rat hingegen, fährst du fort zu faulenzen, zu jammern, zu stöhnen, zu wünschen wie bisher, dann trage auch die Konsequenzen deiner blödsinnigen Dummheit, wie furchtbar und unerträglich diese auch sein mögen. Eines sage ich dir offen, höre auf mich. Denn wenn ich auch niemals wiederholen werde, was ich dir zu sagen im Begriff bin, so werde ich doch strenge danach handeln. »Nach dem Tode meiner Mutter will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Von dem Tage an, wo man ihren Sarg in das Gruftgewölbe von Gateshead tragen wird, sind wir, du und ich, so weit voneinander geschieden, als ob wir uns niemals gekannt hätten. Du brauchst dir nicht einzubilden, dass ich jemals irgendeinen Anspruch deinerseits an mich anerkennen werde, nur weil wir zufällig gemeinsame Eltern haben. Ich sage dir dies.« »Wenn das ganze menschliche Geschlecht, mit Ausnahme von uns beiden, plötzlich von der Erde vertilgt würde und wir allein auf der Erdoberfläche stünden, so würde ich dich allein in der alten Welt lassen und mich selbst in die neue hinüberbegeben.« Hier schwieg sie. »Du hättest dir die Mühe ersparen können, diese Tiraden loszulassen«, antwortete Georgina jeder mensch weiß dass du das selbstsüchtigste herzloseste geschöpf auf gottes weitem erdenrund bist und ich kenne deinen trotzigen Hass, besonders gegen mich ich hatte ja eine probe davon als du mir jenen bösen streich mit lord edwin Wehe spieltest du konntest es nicht ertragen dass ich höher stehen sollte als du dass ich einen titel haben und in gesellschaften kommen würde in denen du nicht einmal wagen darfst dein böses gesicht zu zeigen und deshalb spieltest du die Spionin und die Kletscherin und zerstörtest für immer all meine Hoffnungen auf Lebensglück. Dann zog Georgina ihr Taschentuch hervor und schneuzte sich noch eine ganze Stunde lang. Eliza saß unbewegt da und arbeitete fleißig wie immer an ihrer Altardecke. Im Allgemeinen wird wenig Wert auf wahres, warmes, großherziges Empfinden gelegt. Hier waren nun aber zwei Naturen, von denen die eine durch den Mangel daran unerträglich bitter, die andere verächtlich geschmacklos geworden war. Gefühl ohne Vernunft ist in der Tat ein schwacher Trunk, aber Vernunft, die nicht durch Gefühl gemildert wird, ist ein zu bitterer und rauer Bissen für den menschlichen Geschmack. Es war ein feuchter, winterlicher Nachmittag. Georgina war bei dem Lesen eines Romans auf dem Sofa eingeschlafen. Eliza war gegangen, um in der neuen Kirche einem Gottesdienste zu ehren, irgendeines Heiligen beizuwohnen. Denn in Religionssachen war sie eine strenge Formalitätenkrämerin, um nicht zu sagen Heuchlerin. Kein Wetter konnte sie jemals an der Ausübung dessen hindern, was sie für ihre kirchlichen Pflichten hielt. Ob schön, ob regen, sie ging an jedem Sonntag dreimal in die Kirche und an jedem Wochentage, der einem Heiligen geweiht war, ebenfalls. Mir fiel es ein, nach oben gehen zu wollen, um zu sehen, wie es der sterbenden Frau erging, um die sich fast niemand kümmerte. Ihre eigenen Dienstboten erwiesen ihr eine nur sehr kärgliche Aufmerksamkeit, und die gemietete Krankenwärterin, welche in keiner Weise kontrolliert wurde, entwischte aus dem Zimmer so oft sie konnte. Bessie war zwar treu, aber sie musste sich um ihre eigene Familie kümmern und konnte nur gelegentlich nach dem Herrenhause kommen. Ich fand das Krankenzimmer unbehütet, wie ich es nicht anders erwartet hatte. Keine Wärterin war dort, die Patientin lag still und anscheinend in Lethargie, ihr bleiches Gesicht war in die Kissen zurückgesunken, im Kamin war das Feuer zum Verlöschen nahe. Ich legte frische Nahrung auf die Kohlen, ordnete die Betten und ließ meine Blicke einige Augenblicke auf der Gestalt ruhen, welche mich jetzt nicht ansehen konnte, dann trat ich ans Fenster. Der Regen schlug heftig gegen die Scheiben. Der Wind pfiff und heulte um das Haus. Da dachte ich, hier liegt nun eine, die bald über alle Kämpfe der irdischen Elemente fort sein wird. Und wohin wird jener Geist, der sich jetzt aus seiner körperlichen Hülle losringt, fliegen, wenn er sich endlich losgerungen hat? Indem ich über dies große Mysterium grübelte, dachte ich an Helen Burns. Ihre letzten Worte kehrten in mein Gedächtnis zurück. Ihr Glaube ihre Lehre von der Gleichheit aller entkörperten Seelen. Noch horchte ich im Geiste auf die Laute ihrer unvergesslich süßen Stimme. Noch rief ich mir ihr bleiches, vergeistigtes Gesicht, ihre schmerzerfüllten Züge, ihren erhabenen Blick, als sie so still auf ihrem Sterbebette lag, in die Erinnerung zurück. Noch hörte ich ihren sehnsüchtig geflüsterten Wunsch, in den Schoß des allmächtigen Vaters zurückkehren zu dürfen, als eine schwache Stimme vom Bette her murmelte. »Wer ist da?« ich wusste, dass Mrs. Reed schon tagelang nicht mehr gesprochen hatte. Kehrte sie denn zum Leben zurück? Ich ging zu ihr. Ich bin es, Tante Reed. Wer, ich, lautete ihre Antwort. Wer bist du? Und dabei blickte sie mich erstaunt und ein wenig erschrocken, aber doch nicht wild und abwesend an. Du bist mir ja ganz fremd. Wo ist Bessie? Sie ist im Parkhüterhäuschen, Tante. Tante wiederholte sie. Wer nennt mich Tante? Du bist doch keine von den Gibsons. Und doch kenne ich dich. Das Gesicht und jene Stirn und die Augen. Das alles ist mir so bekannt. Du siehst aus wie, wie, nun ja, wie Jane Eyre. Ich schwieg, denn ich fürchtete eine Katastrophe herbeizuführen, wenn ich meine Identität mit Jane Eyre erklärte. Und doch, sagte sie, fürchte ich, dass ich mich irre. Meine Gedanken täuschen mich. Ich wünschte, Jane Eyre zu sehen, und jetzt finde ich eine Ähnlichkeit, wo keine existiert. Außerdem muss sie sich doch während dieser acht Jahre verändert haben. Sanft und vorsichtig erklärte ich, dass ich die Person sei, welche sie vermutete und welche sie zu sehen wünschte, und als ich bemerkte, dass sie mich verstand und dass sie vollständig bei Sinnen war, teilte ich ihr mit, dass Bessie ihren Mann nach Thornfield geschickt habe, um mich nach Gateshead zu holen. »Ich weiß, dass ich sehr krank bin«, sagte sie nach einer Weile. Vor ein paar Minuten versuchte ich, mich im Bette umzudrehen und fühlte, dass ich kein Glied mehr rühren kann. Es wäre gut, wenn ich mein Gemüt erleichtern könnte, bevor ich sterbe. Was uns wenig zu denken gibt, wenn wir gesund sind, lastet schwer auf uns in einer Stunde, wie diese es für mich ist. Wärterin, sind Sie da? Oder ist außer dir noch jemand im Zimmer? Ich versicherte sie, dass wir allein seien. »Nun, ich habe dir zweimal ein Unrecht zugefügt, das ich jetzt bereue. Das eine war, dass ich das Versprechen brach, welches ich meinem Manne gegeben, dich stets wie mein eigenes Kind halten zu wollen. Das andere...« Hier hielt sie inne. »Nun, vielleicht ist es doch von keiner großen Bedeutung,« murmelte sie vor sich hin, »und vielleicht werde ich wieder gesund, und dann wäre der Gedanke schrecklich, mich so vor ihr gedemütigt zu haben.« Sie machte eine Anstrengung, ihre Lage zu verändern, aber es gelang ihr nicht. Ihr Gesicht veränderte sich. Sie schien eine innere Bewegung zu spüren, vielleicht die Vorboten des letzten Kampfes. Nun, ich muss darüber fortkommen. Die Ewigkeit liegt vor mir. Es ist doch besser, wenn ich es ihr sage. Geh an meinen Toilettekasten, öffne ihn und nimm den Brief heraus, den du dort finden wirst. Ich tat, wie sie mir befohlen. Lies den Brief, sagte sie. Er war kurz und enthielt folgendes. »Madame, wollen Sie die Güte haben, mir die Adresse meiner Nichte Jane Eyre zu schicken und mir mitzuteilen, wie es ihr geht? Es ist meine Absicht, ihr binnen kurzem zu schreiben und sie aufzufordern, dass sie zu mir nach Madeira herauskommt. Die Vorsehung hat meine Bemühungen mit Erfolg gekrönt. Ich habe mir ein Vermögen erworben. Und da ich unverheiratet und kinderlos...« so bin ich willens, sie noch bei Lebzeiten zu adoptieren und ihr bei meinem Tode alles zu hinterlassen, worüber ich verfügen kann. Ich zeichne mich, Madame, und so weiter, und so weiter, John Eyre, Madeira. Der Brief war vor drei Jahren geschrieben. Weshalb ist mir dies niemals mitgeteilt worden? fragte ich langsam. Weil ich dich zu sehr und zu unabänderlich hasste, um die Hand dazu zu leihen, dass du zu Wohlstand gelangtest. Ich konnte dein Betragen gegen mich nicht vergessen, Jane, die Wut nicht vergessen, mit welcher du dich einst gegen mich gewandt hast, den Ton nicht, in welchem du mir erklärt, dass du mich mehr hassest als irgendjemand auf der Welt, die unkindliche Stimme nicht, nicht den unnatürlichen Blick, mit dem du gesagt, dass der bloße Gedanke an mich dich krank mache, mit dem du versichert, dass ich dich mit der elendesten Grausamkeit behandelt habe. Ich konnte meine eigenen Empfindungen nicht vergessen, die ich gehegt, als du damals aufsprangst und all das Gift deiner Seele über mich ausgossest. Ich hatte Furcht empfunden, wie wenn ein Tier, das ich gestoßen oder geschlagen, mich plötzlich mit menschlichen Augen angesehen und mich mit einer menschlichen Stimme verflucht hätte. Bring mir einen Tropfen Wasser, aber beeile dich, o oh, beeile dich. Liebe Mrs. Reed, sagte ich, indem ich ihr den gewünschten Trunk reichte. »Denken Sie nicht mehr an all diese Dinge. Schlagen Sie sich sie aus dem Sinn. Verzeihen Sie mir meine leidenschaftliche Sprache. Ich war damals ein Kind. Acht, fast neun Jahre sind seit jenem Tage vergangen.« Sie beachtete meine Worte nicht. Als sie aber das Wasser getrunken und tief Atem geholt hatte, fuhr sie folgendermaßen fort. »Ich sage dir, ich konnte es nicht vergessen, und ich suchte meine Rache.« ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dein Onkel dich adoptieren und dich damit zu Glück und Wohlstand gelangen lassen wollte. Ich schrieb an ihn. Ich sagte, dass es mir Leid täte um den Kummer, den ich ihm bereiten müsse, aber Jane Eyre sei tot. Sie sei am Typhus in Lowood gestorben. Jetzt magst du tun, was dich gut dünkt. Schreib ihm und widersprich meinen Angaben. Decke meine Lügen auf, sobald du willst. Ich glaube, du warst nur mir zur Qual geboren. Meine letzte Stunde wird durch die Erinnerung an eine Tat gemartert, welche ich niemals zu begehen versucht gewesen, wenn es sich nicht um dich gehandelt hätte. Wenn ich dich nur überreden könnte, Tante Reed, nicht mehr an diese Angelegenheit zu denken und mich mit Güte und Nachsicht und Vergebung anzusehen. »Du hast einen sehr bösen Charakter«, sagte sie, »und dazu einen, den ich bis auf den heutigen Tag nicht zu begreifen imstande gewesen.« ich werde es nie verstehen, wie du während neun Jahren jede schlechte Behandlung ruhig und geduldig hinnehmen konntest, um im Zehnten in Wut und Heftigkeit auszubrechen. Mein Charakter ist nicht so schlecht, wie sie glauben, Tante Reed. Ich bin leidenschaftlich, aber nicht boshaft. Als ich ein kleines Kind war, wäre ich oft froh und glücklich gewesen, wenn sie sich von mir hätten lieben lassen wollen, und ich sehne mich jetzt von ganzem Herzen nach einer Versöhnung. Küssen Sie mich, Tante. Ich näherte meine Wange ihren Lippen. Sie berührte dieselbe nicht. Sie sagte, es beängstige sie, wenn ich mich über das Bett lehne, und verlangte wiederum zu trinken. Als ich sie wieder niederlegte, denn während des Trinkens hatte ich sie aufgerichtet und mit meinem Arm gestützt, bedeckte ich ihre eiskalte, feuchte Hand mit der meinen. Die schwachen Finger zuckten unter meiner Berührung zusammen, die gläsernen Augen mieden meinen Blick. »Nun, wie Sie wollen, hassen Sie mich oder lieben Sie mich«, sagte ich endlich. Sie haben meine volle Verzeihung. Bitten Sie jetzt den Allmächtigen Gott um seine Vergebung und finden Sie Frieden. Armes, gequältes Weib, jetzt war es zu spät für Sie. Jetzt konnte sie keine Anstrengung mehr machen, um ihr Gemüt zu ändern. Während ihres Lebens hatte sie mich nur gehasst, auch im Tode musste sie mich noch hassen. Jetzt trat die Wärterin ein und Bessie folgte ihr. Ich verweilte noch eine halbe Stunde, immer auf ein Zeichen von Freundlichkeit und Vergebung hoffend, aber es war umsonst, sie sah mich nicht mehr. Sie sank immer mehr und mehr in Bewusstlosigkeit, die Besinnung kehrte nicht wieder. Um zwölf Uhr in jener Nacht starb sie. Ich war nicht da, um ihre Augen zudrücken zu können, auch ihre Töchter weilten nicht bei ihr. Am nächsten Morgen kamen die Wärterin und Bessie, um uns mitzuteilen, dass alles vorüber sei. Man hatte sie schon auf das Paradebett gelegt. Eliza und ich gingen, um sie noch einmal zu sehen. Georgina brach in lautes, krampfhaftes Weinen aus und sagte, sie habe nicht den Mut zu gehen. Da lag nun Sarah Reeds einstmals so kräftiger, lebensvoller Körper, starr und kalt und still. Die kalten Lieder bedeckten das scharfe, erbarmungslose Auge. Die Stirn und die starren Züge trugen noch den Stempel ihrer unbeugsamen, unerbittlichen Seele. Dieser Leichnam hatte etwas Seltsames, Feierliches für mich. Mit Schauer und Kummer blickte ich auf ihn herab. Nichts Sänftigendes, nichts Friedliches, nichts Erbarmungsreiches oder Hoffnung Erweckendes oder Ruhigstimmendes flößte er mir ein, nur einen herzzerreißenden, angstvollen Jammer um ihr Weh, nicht um meinen Verlust, und ein düsteres, tränenloses Entsetzen über die Grauen des Todes in dieser Gestalt. Elisa blickte ruhig auf ihre Mutter herab. Nach einigen Minuten des Schweigens bemerkte sie. Mit ihrer Konstitution hätte sie ein schönes, hohes Alter erreichen können, aber Kummer hat ihr Leben verkürzt. Dann zog ihr Mund sich einen Augenblick krampfhaft zusammen, aber nur für einen Augenblick. Gleich darauf wandte sie sich ab und ging zur Tür hinaus. Dasselbe tat ich. Keine von uns hatte eine Träne vergossen. Ende von Kapitel eins